1: Hej och välkommen till avsnitt 121 av Klimakteripodden med mig, Åsa Melin. Vilken start det har varit på det här nya året, det har strömmat in massor med lyssnare och ni är nu en bra bit över 10 000 som lyssnar varje vecka. Kanske kan det dock vara så att det är någon i din närhet som har missat all den här kunskapen som finns samlad. Och kanske kan det vara så att du skulle kunna rekommendera den. Det vore kul. Man kan alltid börja lyssna precis var som helst, och, men ett råd är ju för att det inte ska kännas allt för oöverstigligt så i, kan man ju gå in på klimakteriepodden.se och läsa om innehållet i avsnitten och så kan man bara börja där där man hittar något som intresserar en. Jag kan också erkänna att jag själv lyssnar tillbaka på en hel del av avsnitten eftersom vi hela tiden rör oss i klimakteriet och ibland är vissa saker mer intressanta än Personliga berättelser är något som många gillar och så även jag- och även om vi alla är unika och känner av det här med klimakteriet på lite olika sätt så är det ändå intressant att höra om hur andra har det och många blir hjälpta av det här. Och artisten blåsom Tinton som förknippats med en riktig hel hälsa berättade väldigt naket om sin transferering från Glad Hurtbulle till Arj Boll i avsnitt 40- och nu så hoppas jag att ni är fler än jag som är nyfikna på hur det har gått för att jag har träffat henne och här kommer då en fin och en öppen uppdatering om hur det går med livet i klimakteriet och alla frustrationer. Så välkommen att lyssna! God somtänt dem. Välkommen tillbaka till Klimakteripodden. Tack Åsa. Roligt att vara
2: tillbaka. Ja, men roligt att se dig. Du mm. ser så sjukt fräsch ut. Gör ja, ja. jag. sminkade mig lite på båten hit i morse. Jag såg inte ut så här klockan ja, var nu var klockan 6 när, när det var dags att gå upp för att
1: Nej, ta berätta båten varför från. då?
2: För du är ju en renlevnadsmänniska egentligen. Ja alltså vad det nu är, nej jag kan inte skryta med att jag har varit det speciellt mycket sista åren faktiskt. Men eh, jag gjorde en liten upprensning här och hade tre dagars fasta. Jag var då eh, inte så fräsch i morse var ju för att eh, jag hade ett gig. Jag spelade på en rockgala igår kan man säga, i Visby igår. Och det blev, eh, de hade lagt mig sist och, och jag är ju liksom trots allt farmor och man, det är lite svårt att spela efter klockan tolv på natten. <laughs> Måste jag erkänna. Det, det ja. gör man inte så ofta längre. <laughs> Nej. Men då tänker jag att de la det bästa till sist. Ja, de sa att jag skulle få vara grädde på moset. Så att det var ju det som höll mig uppe. Liksom, <laughs> att jag kände att okej okay, då, då ja. följer jag upp till det. Ja. Men stå och försöka hålla energin. Jag stod bakom scenen och fick slå mig själv i ansiktet. Så att, ja, jag fick med en liten dos av...
1: Ja, och nu ska du vara pigg och fräsch med barnbarnen. Och nu ska jag vara pigg och
2: fräsch, farmor här. Det går inte att komma och vara trött, utan nu ska de få sitta.
1: Ja, men det är härligt. För jag tänker så här att när du var med sist i avsnitt 40, det är ungefär ett och ett halvt år sedan. Mm. Då, det var otroligt uppskattat avsnitt. Och det var väldigt ja, många som, som tycker att du liksom lyckades sätta fingret på det här med... Många känner den här frustrationen över att det svänger så och att man mm. inte vet riktigt... Vad som är vad. Mm. Och, eh, så går man till någon läkare. och Så får man ett budskap. Och så mm. går man till nästa så får man ett annat. Och så lyssnar man på väninner så får man ytterligare. Så att det blir väldigt svårt att sortera vad som är vad. Då var du 55. Mm. Och nu är du 57. Jag måste ju mm. säga att du ser ju superfräsch ut. Så mm. att, det, mm. Mm. Ja. Men tack ja. <laughs> ja. Nu var det konstiga miner där. Så jag mm. inte lyser. Mm. Eh, jag tänker så här. Du har ju flyttat till Gotland. Mm. Eh, sen sist. Mm. Och det är ju en
2: helt uh, mm. ny grej. Hur går mm. det? Mm. Alltså det, det är, är det absolut bästa beslut jag, eller jag ska nog säga vi då. Jag och min man har tagit, eh, ja hela mitt liv känns det som. <laughs> liksom det, det är Jag är så på riktigt hemma, så i grunden, i själen, i... Jag är så lycklig varje dag. Jag får liksom nypa mig i armen varje dag. Det är, så, det är så otroligt rätt. Vad häftigt det är att få uppleva att hitta hem så. Alltså grejen var ju att jag har ju alltid haft en längtan eh, att bosätta mig där. Eh, och jag konfirmerade mig på Gotland 1976- och där någonstans föddes ju den kärleken till den ön och har varit där hur mycket som helst på semester. När jag har haft möjlighet att jobba där har jag alltid tagit varje chans. Uh, och uh, uh, jag fick förfrågan om att göra någonting på den här resorten för fem år sedan. Och sen så lite, har jag varit där lite fram och tillbaka så jag tyckte att de har varit, nej men är det här någonting? Och, uh. Efter mycket om och men så blev det så att jag köpte in mig i driften. Av den här sorten. Kastar mig in i den. 220 bäddar. Restaurang. Pool. <går> liksom. Hus. Och, och, ja, vi har slitit hund. Jag och min man i ett och ett halvt år där. Eh, och det är ett evigt. Släckande av bränder. Jag hade ju någon vision om att det här ska göras med lite mer hälsoinriktning. Och liksom, ja, i det jag står för. Um, och, och det hade och har klart potential. Men nej, liksom, av alla möjliga. Det är en, äh, nej, det, det, det går inte. Jag är glad att liksom, jag har gjort det. Jag ångrar inte. Det var det som fick mig att ju faktiskt flytta till Gotland. Mm. Vilket var det viktigaste. Och uh, nu går jag tillbaka till att liksom faktiskt göra det. Som jag gör. Ja. Eh, och och jobbar med då. Eh, hälsaträning. Jag startar upp nu på en eh, träningsanläggning. I Visby som heter Form Som jag startar upp eh, det här lite Fab, 50 Reload på. Och yoga och jättemycket musik och det blev bonus för jag hade jag inte riktigt räknat med. Och så mycket eh, socialt umgänge som jag har jättemycket underbara vänner här som jag faktiskt ska träffa nu, passa på idag så ska, jag är jag så lycklig att alla mina tjejkompisar i gamla gänget, vi ska luncha idag eh, och är supertagare för det, för det är klart att jag saknar dem. Men jag har nog så, så mycket som vi liksom umgås och Um, har inte jag gjort på väldigt väldigt länge och inte min man heller. Det är nästan som att säga, kan vi få hemma och vila en kväll, liksom. ja. och det. Har betytt jättemycket för mitt välmående. Både det här lugnet och den rond som, som bara jorden på, på Gotland ger mig. Men också det här underbara sociala. För att jag drog mig ju tillbaka förut och, och ville ju liksom verkligen vara själv. Jag känner mig så trygg där. Det känns som att jag kan gå var som helst mitt i natten i skogen eller var du vill. Alltså jag, det, finns, det är som att varenda träd talar till mig. Dels jag känner mig som en martal. Det verkligen har blivit mm. mitt signum. Mm. Marthallar. Jag har hittat platsen där. Här kan, när det är dags, här kan ni begrava mig. Liksom. Det är en kvinnokraft. Det är en ginkraft på den där ön. Det är väldigt omfamnande. Omhändertagande. Men det är också eh, rätt kärvt. Det är jädrar vad det kan blåsa och storma. Och det är därför marthallarnas husen och gör. Och det är därför jag känner igen mig i det där. Att, ja, det är... Och det, det sägs ju att, att det är Sveriges Afrika, jag bor ju nere vid Ekstra kusten där och det är lite som savannen i Sydafrika ibland på vissa ställen där jag ju har mina rötter. Men jag skulle inte vilja flytta till Sydafrika även om jag tycker det är fantastiskt vackert. Men här får jag den där lilla ja, essensen touch. av, Aha. som jag tror också har liksom någonting med det hela att göra Sist när vi såg då,
1: så vi ska inte upprepa allt det, men en sak som eh, jag tycker är värt att säga var ju att eh, du då var på väg ur en utmattningsdepression som liksom gled in i klimakteriet.
2: Uttrycka mm, mm. Nej men det är ju, alltså man måste ju också våga ta, det är ju transporter och, och jag är inte rädd, alltså för mig handlar det inte om att jag måste alltså, ta det lugnt, och sitta och pilla min och stirra rakt fram, det är inte det liksom, det är inte... Det är inte det, det fysiska som, som mattar ut mig utan det är ju liksom det mentala. Jag har inte blivit utmattad på grund av arbete. Och, och eftersom jag var i ett skede att jag kände att nej, det, det, någonting måste ju förändra sig på, på ordentligt. Eh, också just för att jag kände mig vilsen i... I hela min yrkesroll. Vem är jag nu när kroppen inte funkar? Alltså jag blev ju så otroligt provocerad av eh, att vara kvar i, i allt det här med alla eh, träningsresor och alla de här samma människorna som jag, som jag tycker om. Jag, jag bara upptäckte att jag, jag blev ju provocerad. Jag orkar inte se dem. Jag orkar inte se dem på sociala medier. Jag orkar inte liksom, jag blev bara irriterad och jag förstod ju att det ligger ju hos mig. Att det är inte dem utan det är ju jag. Så det var ju därför jag har ju, och, och kan fortfarande få. Det, det är det absolut första tecknet på att jag behöver backa lite. Det är när jag blir provocerad av de här sakerna. Då är det ju liksom bara back off liksom. och, och nu känner jag ju inte att jag måste. Alltså nu, 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 nu är det där lite grann borta. Jag känner inte att jag måste vara där. Eller att jag måste vara där jag var då. Utan att jag kan göra det utifrån... Utifrån nu. Och jag fick faktiskt en t-shirt av Katrin Sundberg. Skådespelerskan. Hon var på Gotland i somras och hade någon liten föreställning om bland annat klimakteriet. Eh, och då fick jag en t-shirt av henne som det står jag gör vad fan jag vill på. Och det är lite, det är lite på det temat någonstans. Va? Som på riktigt känns så. Att, Nej men nu gör jag vad fan jag vill. Nu finns det ingen osäkerhet i det. Ska jag vara kvar? Ska jag försöka leka eh, hurtbullen och, och leka vältränad när jag inte är det? Eller vad, liksom. Och det är fördelen med att vara på mindre ort också. Att, och när man då har ett namn, så naturligtvis. Eh, så, så är ju det. Alltså, det. Vad jag än gör där så blir det ju, om jag vill, så, så blir det ju uppmärksammat. Eh, och då börjar ju telefonen ringa direkt. För det är klart att jag blev nervös. ha, vi har satsat allt på att driva den här resorten. Vi har ingen backup plan. Vad ska det bli nu? Mer än att vi visste att vi vill bo kvar här. Men vad, vad ska vi göra? Det jag menar, det, och jag är fem, ska det bli 58. Det är inte, vad, om inte jag jobbar med hälsa och träning eller artisteri. Då har jag ju, det finns ju inget annat med mitt CV. Men vad ska, vad ska jag göra då? Jag måste ju göra något eget. Jag kan inte få något jobb. Vad ska jag söka för jobb? Naturligtvis hann det bli ett litet sånt där... Nervöst fritt fall. Att bara. <håga> Så det var ju väldigt underbart då. När telefonen börjar ringa ganska snabbt. Jag eh, Har du lust att vara med där? Jag är med i en scenkonstgrupp. Jättehäftigt. Eh, och sen då det här samarbetet med. Eh, den här träningsanläggningen som frågar, kan inte du komma och göra någonting hos oss? Och, och det sköna är ju då att jag kan göra det på mina villkor. Jag mm. går ju inte in där som en av alla de unga instruktörerna. Och ska, och liksom, det, där är ju, det där har jag gjort. Jag är ju lite mamma över det där. Jag ska inte vara i samma... Utan jag kan, ja, I så fall vill jag göra det här och här. Jag tänker mig att vi provar att göra en sex veckors eh, Fab50-kurs på det här viset- och så utvärderar vi det sen. Nu är den kursen fullbelagd så utvärderar vi den efteråt. Ska vi göra en till innan sommaren? Alltså, mm. Lite så jobbar jag så här stötvis. Och så alltså, gör jag likadant med yogan. Vi kör lite här och ser vad som, vad som lirar och... och um. Men det låter ju som du du liksom nu
1: har hittat en trygghet ja. och en,
2: en, en plats. Ja. För,
1: för sist vi träffade så var det mycket frustration. Ja, jättemycket.
2: Alltså det, jag kände mig ju provocerad av, av allting. Att inte själv kunna välja utan att bli satt i den här situationen. Så, så hastigt på något vis. Även om det inte var hastigt. För egentligen, det här har jag ju hållit på Sen, alltså jag fyllde 50. Det mm. var ju på dagen. Det var ju som att trycka på en knapps. Där började det ju. Mm. Och då kan man ju också känna så här att. Ja men herregud här har allt på så länge. För nu låter ju jag som att allting är bra Och jag har inga klimakteriebesvär. Eller, eller utmattning eller någonting. Och det är inte sanningen. För det finns ju kvar där. Och det är fortfarande berg- och, och utmattningen. Det är som att vara alkoholist. Så är det ju. Den bär man ju liksom med sig, jag är ju känsligare jag har ju verktygen och alltihopa men, men det finns ett för och efter så att jag är inte samma person som innan um, och när det gäller klimakteriet så tycker jag ju att det också gick in nu, bara här alldeles nyligen i att, när jag tänkte säga ja men nu, för det pratade jag ju om förra gången, det här med att jag var lite antihormoner, mm. vill trappa ner så fort som möjligt, så jag har hållit på lite upp och ner och, Eh, ja, men nu kan jag nog ta mindre plåster, nu klipper jag bort en bit. Och nu liksom, eh, men nu plötsligt så kände jag att nej, men vad fan händer nu? Och det som var extra tydligt det var faktiskt slämhinna, för jag har inte haft problem med det förut. Eh, och då tänker man bara slämhinna i underlivet kanske mm. när man pratar klimatkräk och så. Mm. Men eftersom jag sjunger så mycket nu och jag har haft jättemycket problem med rösten. Och det har jag aldrig haft i hela mitt liv. Och jag tappade rösten för ett tag sedan. Eh, riktigt sådär ordentligt som jag aldrig har gjort. Nu beror det naturligtvis inte bara på det här. Utan det är massa basilusker och, och, och förkylningar och infektioner. Och, men jag hade så torra slemhinnor. Och det gör ju att när jag sjunger eh, så får jag trycka på Och så fruktansvärt. Så att det är mycket mer belastning på stämbanden. Som har gjort att jag då fått början till knuta på stämbanden. Så Oj. det var ju så ja, här, det är jag, bara, är ju, shit, uh, jag hade nu. panik och jag hade liksom ah. jätte... Alltså, Hela ditt kapital, eller halva ja, ditt kapital halva, ja. liksom. Och jag ah. hade ju precis framför mig då de här, de här stora konserterna som jag själv då har varit med och haft ansvar för och arrangerat då, med, med ganska avancerad eh, låta jag ska sjunga, och både klassiskt och allt möjligt så här, som... som och nu förstod jag ju. Jag har ju tyckt att Sådana där sånger håller på att larva sig och grejer. Och fixar. de ska äta det. Och det får inte vara så. Och Blåsa och du vet, i rör. Och ja, men det, är ju, det har jag i och för sig gör gjort förut, Men nu gör jag ju det som en besatt. Liksom, för att ah. det är ju det som är, har varit räddningen. Och det. Eh, det kom jag ju fram till. Lite grann själv. Det här med att. jag jädrar. Det här har ju faktiskt med det att göra. För någonting har hänt i mitt ledning. Det har tagit ett. En liten ny sväng, sväng mot liksom fel håll om man säger. Ja. Att, jag, tycker att det, jag kände att fasiken, jag behöver, jag behöver höja dosen lite igen på östrogenet. Nu börjar sömnen bli sämre sömn igen. Den har varit okej okay, förutom att jag då har hostat och andra saker. Men, eh, men vallningarna och det här som har väckt mig. Liksom, det har ju varit borta länge. Börjar komma tillbaka. Och, och då, och, och, rösten var ju avgörande. Då pratar jag med läkaren. Kan det vara så här? Eh, kan jag höja? Och han tycker ju att jag är lite. Fånig då. För säger, du fortfarande. Eh, gör det. Hej. Eh, och han skrattar lite grann. Och det här är ju en ny läkare. Som jag har på Gotland. Som jag har jättestort förtroende för. Jag blev jätteglad att träffa honom. För han är så fin. För det första. Och han är så tydlig. Och så bra. Och, eh, och har väldigt koll på. Hormoner. Mm. Och. Förklara på ett väldigt lugnt och bra sätt Så jag fick väldigt stort förtroende för honom ja. På en gång
0: Selling a little Or a lot
2: Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash
0: style for free shipping and 365-day returns.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, plushcare.com/weightloss. Plushcare Det är härligt
1: att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femarell finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarell som varit min samarbetspartner i många år.
2: Nu är jag väl inte lika rädd för att testa längre. För att det var ju i början så kände man vad då testa? Och, och alltså tänk, mig jag gör fel då? Vad, är, alltså, vad går gränsen? När blir det farligt? Eller när är jag i större risk för någon form av cancer? Eller, alltså det var ju de där sakerna som, som gjorde att jag kan väl inte bara testa och hålla på och, och mixtra hit och dit. Det, jag har inte lika stor respekt för det. Och mycket också på grund av den här underbara läkaren. Eh, som, eh, ja, som, som också talade om att det finns faktiskt inte ett. ett till de här plåstren och till de här naturliga eh, hormonerna finns det ingen koppling överhuvudtaget till någon cancerfall. Snarare tvärtom. Mm. Och, det blev ju så här, och just för att han kände så liksom, solid i, så, så, så så kunde jag verkligen ta till mig det här. Men här kommer det intressanta och här har jag ju verkligen frågor eh, och det är ju då, eh, jag gick ju då tidigare till en gynekolog som sa att du får absolut inte eh, ta det här hormonet utan progesteron. Alltså absolut, under ingen som helst villkor får du bara ta östrogen utan det måste kompletteras. Och det tog Eftersom ju lång tid. Eftersom du har linmoden. Eftersom jag och bara det tog ju lång tid för att jag hade man ju vänner som för då har jag har inte det och så visade det sig ju att jag och någon hade i eh, eh, sån här eh, inte ens, vad heter det sån här eh, spiral Mm, då kan man ju också, om man har hormonspiral precis, då, då har du ja, löst det här progesteronet du, ja. eller men det, har, det, det, ja, det vet ju inte de som har det heller, varför de inte har så det där var ju en diskussion som var mm. nej men det har ingen sagt till mig och mm. sådär, så det tog ganska lång tid innan jag fick det klart för mig, hur viktigt det var att det liksom, hon var helt alltså stenhårt hon bankade ju in det i min skalle att jag inte fick göra, och så kom jag till honom för, för den första varianten som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Nej
1: för du, vi kan ju bara göra en recap där. Ja, för då gjorde du, ah. då tog ju du såna utblödnings, du tog
2: ju ah. kurer var tog tredje kuror, månad ja. och du mm. mådde skit på, mådde det. på det. Det är en sak att man må, alltså, det var inte det att jag bara var låg eller såd bms Utan jag, för det första fick jag sådana här det har jag aldrig haft i hela mitt liv. Som satt i så många dagar. Jag skulle resa Jag skulle göra en yogaresa till Portugal, Yoga och surfresa Jag kunde ju nästan inte flyga Alltså det var ju bara mm. och det, När det hände första gången Då sitter jag på mitt, mitt gudbarns eh, Var det hennes eh, Examen Jag sitter på en vit stol Jag bara känner sig här i Jag sitter och pratar med en man vid bordet och, Som jag inte känner Och jag bara känner Vad fan händer nu det här känslan har inte jag haft. Då har inte jag haft en minsta lilla blödning på fem år. Nej. Jag bara kände att det här nu händer någonting. Mm. Och jag reser mig från den här stolen. Och det är bara... Eh. Alltså... Vi, mm. Explosion. Ah, och panik. På. Jag hade inga kläder, ingenting. Jag, hade inga, jag visste inte ens vad gjort gjorde. Så att, och det här pågick ju. Och sen blev det värre och värre. Inte blödningarna, den lugnade ner sig. Men jag alltså, hade så ont. Jag kunde inte, om jag låg i sängen eller soffan. Jag kunde inte ens sätta ner foten i golvet på en vecka. Alltså jag kunde inte ens gå med den mm, smärta jag inte Och ha. för varje gång tänkte jag så här och hon var så hård, min läkare också. Hon bara, ja ja men det är det du får ta. liksom. Mm. Det... Så jag, och så hinner man ju glömma. För att det går tre månader så tänker jag. Ja, ja, men jag men, men det så.
1: kan ju gå bättre efter några gånger. För då hade du inte haft en blödning på så länge. Så det var rätt mycket som skulle ut första mm, gången. Så blir det ju mm. kanske lugnare ner sig. Mm. Mm. Men det är klart Exakt. Att, och då att, det. Men det är ju inte Blödningen skvärt, ner sig. Liksom. Men
2: smärtan mm. eh, eskalerade. Mm. Jag hade så ont. Och var så, jag, var, jag kunde inte fungera på en vecka. Nej, det så, på ett sätt som. Har det. Nej men det gick inte. Och, och då. Eh, köpte jag. Eller nej, så här var det, förlåt. Det här progesteronet då. Jag ville ju gärna ha bioidentisk progesteron också. Ja, ja. Som ju då hon inte kunde tillhandahålla mig. Så då började jag ju så många andra köpa det utomlands. Och då, började, och då så fick jag ju veta att då måste jag ju ta det varje dag. Om det är det naturliga. Så hon hade ju många argument, den gynekologen, för varför jag inte skulle ta det naturliga. Jag gjorde det i alla fall. Köpte det när jag var i Spanien och Portugal. När jag nu kommer till den här gynekologen på Gotland då, han säger bara nej, nej, nej Blossom, gör inte det. För där tyckte han inte att jag skulle experimentera. Köp inte. För det är ju, de heter ju olika varje gång. Liksom, och mm. det må vara grundämnena samma men det är alltid lite olika ändå. Och så vet man inte exakt, för det står ju väldigt sällan på något annat språk än spanska, om du mm. köper någonting mm. där. Så att han, och han sa sådär också på ett sätt som jag tog till med att nej men gör inte. Experimentera inte med det där. Och hitta på själv och köpa utomlands. och be, mm. Gör inte det. Vet du vad? Du kan låta bli. Ursäkta. Nej ja, men du, låt bli. Och ta progesteron Du kommer hit och gör ultraljud var sjätte månad istället. Så vi håller koll på slemhinnan. Att den är tunn och fin. Eh, och, och så låter du bara bli det nu. Mm. Och jag kände bara. Jag börjar ju baska, nej, nu får ni fan ger! Yeah. Här har hon i två års tid. Vet du, bara, och hon blev ju förbannad på mig för att jag ifrågasatte allting. Mm. Och, och sen är jag egentligen bara okej okay, mm. då. Och så kommer någon nu och säger motsatsen. Mm. Alltså känner jag bara nu jag blir galen alltså. Så där är
1: jag nu. Och då nu mm. för
2: den som lyssnar här. Mm. Jag
1: tycker det är jättebra att du säger det här, att man ska mixtra och köpa utomlands. Jag håller med till 100 procent. Tar man naturligt progesteron så behöver man en läkare mm. som har varit med och som vet vilken dos och hur mm. du ska administrera det Och hur liksom ofta mm. du ska ta och så vidare däremot så är det ju så att liksom tar du östrogen i ganska låga doser, det byggs ju inte upp någon slämhinna på en kvart liksom. Eh, så att har du en läkare som är villig att träffa dig var tredje, mm. var sjätte månad, mm. då kan ju den hålla koll på den här mm. slämhinnan så att den inte man, läkare brukar säga, att, eller en gynekolog brukar säga att man inte vill ha en mer än 5-6 mm, mm tjock. Precis. Då kan de kolla det. Men har du inte tillgång till den typen mm. av Nej. läkare som är beredd att träffa dig så ofta, mm. eller ens har en, en sån mm. ultraljudsmaskin, Nej, då kan man ju inte hålla på Nej, med vi riskera sånt. Nej. Och han kommer ju säga till dig om han då ser här om sex mm. månader. Nu måste du ta en sån här uppdragningskul. Mm. Mm. Då kommer du ju åka då på det ändå. Det. Ja. Men då behöver du ju liksom inte gå och ta det var tredje månad Nej. just in case liksom. Så Nej. det är väl så han resonerar. Ja. För att har du livmoden kvar så måste man hålla på slavhinnan koll, ja. ja. om och du det tar ett Det var ju ingen ja. snack om
2: det. Där är jag nu i alla fall att inget progesteron liksom. Det får vi väl se. Ja, men det blir never spännande. ending vi fucking story då får vi se igen om ett och ett halvt år ja, ja. Ja,
1: nej men, och, jag tycker att det är intressant att höra ändå hur, hur mm. så här är mm. ju livet, med här det här är livet. och ja. klimakteriet ja. det är ju inte statiskt nej. vi måste liksom ja. hela tiden vara lyhörda men jag, min gynekolog säger ju
2: också så. Åsa det enda det går ut på är att du ska må bra Ja. och det säger ju han också så ja jo och då blir jag så här, ja ja må bra nu ja men vad, vad får jag pröjsa för det lite. Vad är konsekvensen Det är det som jag blir. Jag kanske mår skitbra nu. Och det är så många som säger, men jag mår jättebra. Jag kommer aldrig sluta med det här. Nej, men vad är konsekvenserna? Ska jag få någon liksom kyss i om ett antal år för att jag har gjort så här. Och jag har ju som sagt inte heller haft problem med, med slemhinnorna förut. Och nu då, det här det har inte bara varit i halsen, det har naturligtvis varit i underlivet också. Och det problemet har inte jag haft. Även om inte jag alltid då har varit supersugen på sex så har det i alla fall inte varit ett problem liksom. Nej. Men det har ju liksom känt då nu att, att ja, men det här det är faktiskt inte speciellt bekvämt liksom. Nej. Så, så där är jag ju lite nu och det gjorde ju också att jag kände att att jag då var beredd att höja dosen lite grann att det var kombinationen mm. av så att min röst och ja, får precis, det, liksom. så att det här funkar ja. inte. Sen,
1: sen är det ju inte alltid att underlivet <kör> funkar ändå, då kanske man mm. måste ta lokalt östrogen som tillägg, men för mm. halsen tror jag inte mm. det finns något östrogen.
2: Nej, men där är jag ju också då och där har jag inte kommit så mycket längre för att jag inte haft något behov, men där är jag nyfiken på det här med testosteron och, och, och liksom, mm. där, där är ju sånt motstånd liksom, och så svårt att prata med några läkare om det, att liksom. Och där är
1: Förlusten ju, är och för allt det där. Om mm. vi tycker att det finns lite forskning som görs på mm. kvinnor generellt så på just kvinnor och testosteron
2: mm. finns det ju nästan ingenting. Ja, alltså, jag vet, jag vet. Men är...
1: de som har fått
2: det, och det vet jag ju några som också har fått så här mm. jätte, 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 alltså då pratar vi ju, det är ju nästan minimala doser ja. som, som har fått så himla fina, liksom bra respons på det. ja. Alltså. Så det finns ju en, en nyfiken hit i det nu när man ändå håller på.
1: Ja, nu tror jag ju för sig inte att det löser några slemhinner. Det kan Nej, vara men lösa lusten, mer lust, om man precis. då
2: får igång slemhinnorna på ett annat sätt så kan det vara en kombo liksom. Absolut. Av, för att det men nu, nu träffade jag
1: en tjej dagen som dessutom faktiskt är läkare och hon vet att hon har bra testosteronvärden och ändå inte lust. Så testosteron mm. kanske inte är lösningen för alla i alla nej, fall. Tyvärr. Nej, nej, och då kommer vi inte. tillbaka till att vi är alla unika. Så nu ska man inte inte bara kopiera blå som Nej, Härliga det finns väl ingen i det här podden, podden här. man ska. Men
2: det är väl det som är grejen att ja. alla kommer med olika. Det är inget råd. Jag ger ju Nej. inget råd. Nej, jag, men jag, du berättar berätta mina väl, tankar. väldigt
1: bra. Ja.
2: Eh. Och jag vet ju inte ens, för det är inget råd eftersom jag själv inte ens har gjort det. Så det kan ju vara helt åt pipsvängen. Så det, det vet jag ingenting om. Men, men jag, jag är ju nyfiken och, och just när jag möts av. Eh, motstånd, då blir jag ju ännu mer som den motvalskärring jag är jag har ju alltid varit så, jag vet inte om jag sa det förra gången men blir det för mycket liksom inom allting åt ett håll och alla ska sitta och man är en yogi och man ska sitta och vara hel i ena hörnet, då måste jag gå till andra hörnet och skrika kuken så är det bara liksom <laughs> så har jag alltid varit hela mitt liv och det, bara, och det kan jag ta ut ännu mer nu när man är äldre liksom. det tycker jag är skönt för att, nu behöver jag inte ens ta du något behöver, filter. Nej, jag. Jag.
1: <laughs> du, eh, jag vill bara att du avslutar här nu. med, liksom, Vad är bäst just nu? Och ett, liksom, ett härligt råd att ta med sig
2: till den som lyssnar. Eh, jag, jag är ju. Jag som sagt har ju. Får ju uppleva. Lyckokänsla nu. Jag ska faktiskt lägga till att jag också. Fortfarande tar. En halv av mina. Eh, antidepressiva. En, en halv varannan dag jag nere på. Där håller jag på fortfarande med nedtrappning. Också på rekommendation av den här läkaren att det är en väldigt bra kombination. Mm. med östrogenet och det där, det är nästan bättre än att, ja, något annat alltså han, han tyckte att har inte bråttom med det så att för mig så sa han också att det är en bra kombination, ja, det är jag ju så emot de preparaten och, och jag vill verkligen bli av med det, men jag respekterar också att man måste ta den här jätte, jätte, jätte långsamma tiden, det gör ju skillnad bara på den där lilla halvan, det är helt Otroligt att det är så, men mm. det är ju så. Eh, eh, så. Men jag känner ju, alltså jag sa det till min man så sent som igår, att få känna lyckokänsla igen. För det, när man väl får göra det igen, då har man nästan glömt bort hur det var att inte känna det. När det inte fanns överhuvudtaget. Och när jag faktiskt var, eh, när min läkare, eh, när, när, vi, när jag fick vara tvungen att börja igen med antidepressiva och blev mer eller mindre, det är inte så länge sedan, så det måste vara Ja, det var typ ett år sedan. Och eh, jag skulle avsluta en tio, eller 12. Jag hade varit 12 gånger hos en eh, psykolog. Och sista gången när vi skulle liksom då avrunda, eh, så eh, ja, avsluta det här. Så, så kände jag också, så här, jag är en sån där, du vet, duktig flicka. Jag vill kunna säga till henne att jo, jag mår så mycket Vad bättre. Det här, har varit. för att har varit. Ja, men för att <laughs> liksom, hon ska känna sig duktig och nöjd med sitt jobb. Och just den dagen kände jag bara. Och, och då var jag också så här, nej vet du vad, så att det är. jag kan säga det för din skull, det skulle jag kunna göra, för jag är sån person. Men om jag ska vara helt ärlig så, jag vet inte, jag tror inte ett skit på det här, jag sitter ju bara här och liksom, du vet, ena dagen säger man det, andra dagen och jag, jag bara nej. Och, och så gick det så långt att, för hon blev lite paff sådär, mm. och just den dagen var jag säger ja. Då ville hon fråga mig lite så om Hon ville ju kolla om jag var suicidal liksom. Oh, men, Gud. Mm. Oj. Ja de gör ju det. De det, en gör en det. Ja. Bit, ja. liksom. Därför att jag var liksom, nej, men, jag, jag säga, Alltså på riktigt. Nej det är inte. Fast det skulle inte göra någonting. För jag kände mig ganska klar. Och så kan jag känna även en. en alltså när jag är lycklig. Att ja, men, jag har liksom. Alla mår bra. Alla mina barn och barnbarn. Jag vill jättegärna liksom vara med. Men jag är så också. Någon gång ska det ju hända. Vi ska ju alla dö. Det är inget konstigt. Så skulle det hända nu så är det fint. Jag kommer inte göra det själv. Det inte, finns inte på kartan. Men alltså herregud. Så, då fick ju hon panik. Så hon nu, nu ringer du. Nu måste du ringa nu. Och hon brukar ju vara skit skitnoga på att nu är din tid ute. Nu struntade hon i det. Hon bara ringa. Men jag kan ringa sig Nej du ringer nu. Och det slutade ju med då att jag började ta antidepressiva igen. I en mycket, mycket, mycket svagare dos. Mm. Eh, som har känts väldigt bra. Och nu är jag då nere i ännu, ännu då. Så otroligt lite. Eh, så det tillsammans med den här förändringen. Och att jag faktiskt då har gjort den här flytten och alltihopa. Har ju gjort att jag känner mig eh, inte som den gamla blossom. Men som en, en, en ny blossom som, som har någonting att ge. Och liksom som är, som är pigg och glad. Som har lite fart. Som, och... och och om jag ska ge ett råd så är det just att byta ut någonting ordentligt i sin tillvaro. Som gör att ditt huvud måste, att du måste tänka i helt andra banor. För det stimulerar ju. Och det är ju som med allting när jag tänker efter. Så är det ju som med träning eller vad som helst. Gör du samma. Mer av samma blir ju mer av samma. Mm. Det har ju Einstein sagt en gång i tiden. Att det är den högsta definitionen på en idiot. Det är en som upprepar samma beteende och förväntar sig ett annat resultat. Det är ju så bra. Och det är ju Super. allting. Alltså sover du dåligt du måste ju göra någonting. Börja med något enkelt. Byt kudde. Och sen kan det vara, gå så långt till att du måste byta jobb. Vad vet jag. Men du kan ju börja enkelt. Så att, mm. att bryta mönster måste bryta mönster i, din, i, din, i, i ditt huvud och, och huvudet och kroppen sitter ihop så du kan inte bara bryta mönster på det ena sättet och sen ändå ja men nu ska jag tänka annorlunda I'm sorry jag tror inte det räcker och bara sätta dig och meditera liksom. för det har jag gjort jättemycket och det kan bara fördjupa eller det kan också fördjupa liksom. och visst man känner sig jättehärlig och man kan bli knarkare på det, men det handlar inte om att bli knarkare på något liksom, för bara byta ut massa olika, och måste jag göra det där och få min stund och människan är ändå gjord för för, för liksom arbete och vi, liksom, det är inget konstigt att vi ska ta i och att vi ska vi ska inte behöva hela tiden sätta oss på någon vi ska kunna funka ändå liksom mm. ja, men bra. så det är nog det, är nog det, det där mm. På riktigt, liksom, mig. med. Oss. Och det är obekvämt och det kostar på, men därför får man inte heller, det får inte gå för fort. Nu gör jag det här. Sen kan jag jobba hårt med det, men nu är jag fokuserad här. Och jag vad blev priset för det? Jo, jag har inte tränat speciellt mycket. Jag har inte varit alls några redan, jag har inte ätit sunt överhuvudtaget. Eh, men det behöver man inte heller alltid göra. Vi är så ibland bortskämda i det. Och att det ska göras några jävla selleri-smud och alltihopa. Alltså det är inte så jäkla säkert att du kommer att bättre av det. Så alltså, skiter det ibland lite så. Och jag är en gladare tjej liksom. Så att, ja och det där kommer jag ta med i det nu som jag utbildar i. Och i det här när jag vänder mig till kvinnor och gör resor och events och Olika saker i det här att också släppa på det där med alla de här förbannade eh, nyttiga grejerna ibland som ju bara gör oss ännu mer
1: stressade. Ja, och, över att ja. vi
2: gör fel och kan, kan och... göra mer och vi, ja, vi tror, får skylla oss själva ja, vi som vi Och sen ska och... vi helt slå i botten åt andra hållet ah. och ånöj till choklad och liksom... Att, att det är nog inte så sunt heller liksom. Att vi kan vara lite mer slappna av i det där. Ta bort det här lite hysteriska just nu. Jag kan ha mina perioder då jag är supervegan och så vidare. Men jag tror också är lite för gammal för det. Jag kommer inte, Det är inte naturligt för mig. Liksom. Chilla, mm. ta det lugnt på det. Och, och kvinnlighet, jag tittar mig ju mycket. Jag observerar ju väldigt mycket. Och jag ser ju så många i min ålder som tappar sin kvinnlighet. De, nästan, så de går som män. Jag ser hur de går. liksom De, de går inte med höfterna. Liksom, men det är precis som att det kvinnliga skulle höra ungdomen till på något vis- och det tror jag vi ska passa oss för och även om vi, det handlar inte om någon utseendefixering, fixering, det ligger inte där utan det kommer ju liksom inifrån men att plocka fram det kvinnliga, mm. tänka rundare, rundare i rörelsemönster så jag försöker tänka så i all träning, i yoga, jag försöker liksom att vi ska röra oss mer. Mm kvinnligt mm, liksom. Och tänka på det när vi står eller tunnelbanan bussen. Whatever liksom. Tänk lite kvinnligt. För din ingen skull det handlar inte om för att du ska attrahera någon utan men du ska attrahera dig själv. Det har, gjort mycket, det har gjort mycket för mig. För när jag har känt att jag till exempel har lagt på mig det här som vi också pratade om förra gången, Grodan Boll och, och, och jag väger ju definitivt mer och så är det. Men om jag försöker ta fram så kan jag ändå det är ju en sån sak som jag tycker gör att man inte känner sig så kvinnlig i alla fall jag för jag är lång och, och, och liksom ganska stor ändå så liksom blir jag så där bara helt oformlig då känner inte jag mig så kvinnlig men det kan jag vara ändå träna på kvinnlighet ja, härligt, mm. bra
1: tusen tack tack för att du kom det jätteuppskattat här ja. mitt uppe bland dina olika bestyr ja. så att ja men fortsatt lycka till så ja. kanske vi får ses ytterligare ja, en gång eller så får jag komma till Visby och tränande ja, låter spännande ja, tack Alltså jag önskar att ni hade fått vara med när jag träffade Blossom. Hon är en så härlig människa som verkligen sprider energi. Gå gärna in på Klimakteriepodden på Facebook och Instagram och kolla in bilderna på Coola Blossom. Lyssna också på henne i avsnitt 40. Kanske har du frågor eller önskningar som rör Klimakteriepodden och vill komma i kontakt med mig Åsa Melin. Och i så fall så kan du maila på info.klimakteriepodden.se i nästa avsnitt så ska vi snacka blod. Ja, du hörde faktiskt rätt. Och då kan man ju fråga sig vad är det är för intressant med det. Men det är otroligt många som går med ett sjukligt blödningsmönster. Och att det liksom blir värre och värre under många år. Och frågan är, vad ska man behöva stå ut med? Framförallt i förklimakteriet eller perimenopaus så finns det en god anledning att höra mer om det här med blödningar. Vad kan vara farligt och vad ska man söka för, vad är akut och eh, ja, det finns också blödningar efter menopaus som man ska ta på allvar. Väldigt lärorikt som du inte får missa. Följ gärna mina och klimakteripodens vd på Instagram och Facebook och kolla in klimakteripoden.se för mer information. Och hoppas du gillade det här avsnittet och vill rekommendera det för någon och att du är med och lyssnar snart igen.